0: dix-huitième section de Scènes de la vie de province tome 1. ursule mirouet par honoré de balzac cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard le soir à quatre heures au retour de la promenade qu'il faisait tous les jours exprès pour passer devant la maison d'ursule savinien trouva sa maîtresse un peu pâlie par des bouleversements si subis Il me semble que jusqu'à présent je n'ai pas su ce que c'était que le plaisir de vous voir, » lui dit-elle. « Vous m'avez dit, » répondit Savinien en souriant, « car je me souviens de toutes vos paroles. L'amour ne va pas sans la patience. J'attendrai. »« Vous avez donc, cher enfant, séparé l'amour de la foi ?»« Ah voici qui termine nos querelles. » « Vous prétendiez me mieux aimer que je ne vous aime. Ai-je jamais douté de vous ?» lui demanda-t-il en lui présentant un bouquet composé de fleurs des champs dont l'arrangement exprimait ses pensées. « Vous n'avez aucune raison pour douter de moi, » répondit-elle. « Et d'ailleurs, vous ne savez pas tout, » ajouta-t-elle d'une voix troublée. Elle avait fait refuser à la poste toutes ses lettres, mais... Sans qu'elle eût pu deviner par quel sortilège la chose avait eu lieu, quelques instants après la sortie de Savinien qu'elle avait regardé tournant de la rue des Bourgeois dans la grandrue. elle avait trouvé sur sa bergère un papier où il était écrit Tremblez, l'amant dédaigné deviendra pire qu'un tigre. Malgré les supplications de Savinien, elle ne voulut pas, par prudence lui confiait le terrible secret de sa peur. Le plaisir ineffable de revoir Savinien après l'avoir cru perdu pouvait seul lui faire oublier le froid mortel qui venait de la saisir. Pour tout le monde, attendre un malheur indéfini constitue un horrible supplice. La souffrance prend alors les proportions de l'inconnu qui, certes, est l'infini de l'âme. Mais, pour Ursule, ce fut la plus grande douleur. Elle éprouvait en elle-même d'affreux sursauts au moindre bruit. Elle se défiait du silence. Elle soupçonnait ses murailles de complicité. Enfin, son heureux sommeil fut troublé. Goupil, sans rien savoir de cette constitution délicate comme celle d'une fleur, avait trouvé par l'instinct du méchant le poison qui devait la flétrir, la tuer. Cependant, la journée du lendemain se passa sans surprise. Ursule joua du piano fort tard. Elle se coucha presque rassurée et accablée de sommeil. À minuit environ, elle fut réveillée par un concert composé d'une clarinette, d'un hautbois, d'une flûte, d'un cornet à piston, d'un trombone, d'un basson, d'un flageolet et d'un triangle. Tous les voisins étaient aux fenêtres. La pauvre enfant. Déjà saisi en voyant du monde dans la rue, reçut un coup terrible au cœur, en entendant une voix d'homme enroué, ignoble, qui cria « Pour la belle Ursule Mirouet !» de la part de son amant. Le lendemain, dimanche, toute la ville fut en rumeur, et, à l'entrée comme à la sortie d'Ursule à l'église, elle vit sur la place des groupes nombreux occupés d'elle et manifestant une horrible curiosité. La sérénade mettait toutes les langues en mouvement, car chacun se perdait en conjectures. Ursule revint chez elle plus morte que vive et ne sortit plus. Le curé lui avait conseillé de dire ses vêpres chez elle. En rentrant, elle vit dans le corridor carrelé en briques qui menait de la rue à la cour une lettre glissée sous la porte. Elle la ramassa, la lut, poussée par le désir d'y trouver une explication. Les êtres les moins sensibles peuvent deviner ce qu'elle dut éprouver en lisant ces terribles lignes. Résignez-vous à devenir ma femme, riche et adorée. Je vous veux. Si je ne vous ai vivante, je vous aurai morte attribuez à vos refus les malheurs qui n'atteindront pas que vous, celui qui vous aime et à qui vous serez un jour. Chose étrange, au moment où la douce et tendre victime de cette machination était abattue comme une fleur coupée, mesdemoiselles Massin, Dionis et Crémière enviaient son sort. Elle est bien heureuse, disait elle, on s'occupe d'elle, on flatte ses goûts, on se la dispute, la sérénade était, à ce qu'il paraît, charmante. Il y avait un cornet à piston. « Qu'est-ce qu'un piston ?»« Un nouvel instrument de musique. Tiens, grand comme ça, » disait Angéline Crémière à Pamela Massin. Dès le matin, Savinien était allé jusqu'à Fontainebleau tâcher de savoir qui avait demandé des musiciens du régiment en garnison. Mais comme il y avait deux hommes pour chaque instrument, il fut impossible de connaître ceux qui étaient allés à Nemours. Le colonel fit défendre aux musiciens de jouer chez des particuliers sans sa permission. Le gentilhomme eut une entrevue avec le procureur du roi, tuteur d'Ursule, et lui expliqua la gravité de ces sortes de scènes sur une jeune fille si délicate et si frêle, en le priant de rechercher l'auteur de cette sérénade par les moyens dont dispose le parquet. Trois jours après, au milieu de la nuit, trois violons, une flûte, une guitare et un hautbois donnèrent une seconde sérénade. Cette fois, les musiciens se sauvèrent du côté de Montargis, où se trouvait alors une troupe de comédiens. Une voix stridente et licoreuse avait crié entre deux morceaux « À la fille du capitaine de musique, Mirouet !» Tout Nemours apprit ainsi la profession du père d'Ursule, ce secret si soigneusement gardé par le vieux docteur Minoret. Savinien n'alla point cette fois à Montargis. Il reçut dans la journée une lettre anonyme venue de Paris où il lut cette horrible prophétie. « Tu n'épouseras pas Ursule. Si tu veux qu'elle vive, hâte-toi de la céder à celui qui l'aime plus que tu ne l'aimes. car il s'est fait musicien et artiste pour lui plaire, et préfère la voir morte à la savoir ta femme. » Le médecin de Nemours venait alors trois fois par jour chez Ursule, que ses poursuites occultes avaient mis en danger de mort. En se sentant plongée par une main infernale dans un bourbier, cette suave jeune fille gardait une attitude de martyr. Elle restait dans un profond silence, Levez les yeux au ciel et ne pleurait plus. Elle attendait les coups en priant avec ferveur et en implorant celui qui lui donnerait la mort. « Je suis heureuse de ne pas pouvoir descendre dans la salle, disait-elle à messieurs Bongrand et Chaperon, qu'il a quitté le moins possible. Il y viendrait, et je me sens indigne de recevoir les regards par lesquels il a coutume de me bénir. Croyez-vous qu'il me soupçonne mais si Savinien ne trouve pas l'auteur de ces infamies, il compte aller requérir l'intervention de la police de Paris, dit Bongrand. Les inconnus doivent me savoir frapper à mort, répondit-elle. Ils vont se tenir tranquilles. Le curé Bongrand et Savinien se perdaient en conjectures et en suppositions. Savinien, Thienette, la bougival et deux personnes dévouées au curé se firent espions et se tinrent sur leur garde pendant une semaine. Mais aucune indiscrétion ne pouvait trahir Goupil, qui machinait tout à lui seul. Le juge de paix, le premier, pensa que l'auteur du mal était effrayé de son ouvrage. Ursule arrivait à la pâleur, à la faiblesse des jeunes anglaises en consomption. Chacun se relâcha de ses soins. Il n'y eut plus de sérénade ni de lettres. Savinien attribua l'abandon de ses moyens odieux aux recherches secrètes du parquet auxquelles il avait envoyé les lettres reçues par Ursule, celles reçues par sa mère et la sienne. Cet armistice ne fut pas de longue durée. Quand le médecin eut arrêté la fièvre nerveuse d'Ursule, au moment où elle avait repris courage, un matin, vers la mi-juillet, on trouva une échelle de corde attachée à sa fenêtre. Le postillon, qui pendant la nuit avait conduit la malle, déclara qu'un petit homme était en train de descendre au moment où il passait. Et, malgré son désir de s'arrêter, ses chevaux, lancés à la descente du pont, au coin duquel se trouvait la maison d'Ursule, l'avaient emporté bien au-delà de Nemours. Une opinion partie du salon d'Ionis attribuait ces manœuvres au marquis du Rouvre, alors excessivement gêné, sur qui Massin avait des lettres de change, et qui, par un prompt mariage de sa fille avec Savinien, devait, disait-on, soustraire le château du Rouvre à ses créanciers. « Madame de Portenduère voyait aussi avec plaisir, disait-on, tout ce qui pouvait afficher, déconsidérer, et déshonoré Ursule. Mais en présence de cette jeune mort, la vieille dame se trouvait quasi vaincue. Le curé Chaperon fut si vivement affecté de cette dernière méchanceté qu'il en tomba malade assez sérieusement pour rester chez lui durant quelques jours. La pauvre Ursule, à qui cette odieuse attaque avait causé une rechute, reçut par la poste une lettre du curé, qu'on ne refusa point en reconnaissant l'écriture. Mon enfant, quittez Nemours, et déjouez ainsi la malice de vos ennemis inconnus. Peut-être cherche-t-on à mettre en danger la vie de Savinien. Je vous en dirai davantage quand je pourrai vous aller voir. Ce billet était signé votre dévoué chaperon. Lorsque Savinien, qui devint comme fou, alla voir le curé. Le pauvre prêtre relut la lettre tant il fut épouvanté de la perfection avec laquelle son écriture et sa signature étaient imitées, car il n'avait rien écrit, et s'il avait écrit, il ne se serait point servi de la poste pour envoyer sa lettre chez Ursule. L'état mortel où cette dernière atrocité mit Ursule obligea Savinien à recourir de nouveau au procureur du roi en lui portant la fausse lettre du curé. Il se commet un assassinat par des moyens que la loi n'a point prévus et sur une orpheline que le code vous donne pour pupille dit le gentilhomme au magistrat si vous trouvez des moyens de répression lui répondit le procureur du roi je les adopterai mais je n'en connais pas l'infâme anonyme a donné le meilleur avis il faut envoyer ici mademoiselle mirouet chez les dames de l'adoration du saint sacrement en attendant le commissaire de police de Fontainebleau, sur ma demande, vous autorisera à porter des armes pour votre défense. Je suis allé moi-même au Rouvre, et Monsieur du Rouvre a été justement indigné des soupçons qui planaient sur lui. Minoret, le père de mon substitut, est en marché pour son château. Mademoiselle du Rouvre épouse un riche comte polonais. Enfin, Monsieur du Rouvre quittait la campagne le jour où je m'y suis transporté, pour éviter les effets d'une contrainte par corps. Désiré que son chef questionna n'osa lui dire sa pensée. Il reconnaissait Goupil. Goupil était seul capable de conduire une œuvre qui côtoyait le code pénal sans tomber dans le précipice d'aucun article. L'impunité, le secret, le succès accrurent l'audace de Goupil. Le terrible clair faisait poursuivre par Massin, devenu sa dupe, le marquis du Rouvre, afin de forcer le gentilhomme à vendre les restes de sa terre à Minoret. Après avoir entamé des négociations avec un notaire de sens, il résolut de tenter un dernier coup pour avoir Ursule. Il voulait imiter quelques jeunes gens de Paris qui ont dû leur femme et leur fortune à un enlèvement. Les services rendus à Minoret, à Massin et à Crémière la protection de Dionys, mère de Nemours, lui permettait d'assoupir l'affaire. Il se décida sur le champ à lever le masque, en croyant Ursule incapable de lui résister dans l'état de faiblesse où il l'avait mise. Néanmoins, avant de risquer le dernier coup de son ignoble parti, il jugea nécessaire d'avoir une explication au rouvre, où il accompagna Minoret, qui s'y rendait pour la première fois depuis la signature du contrat. Minoret venait de recevoir une lettre confidentielle où son fils lui demandait des renseignements sur ce qui se passait à propos d'Ursule, avant de l'aller chercher lui-même avec le procureur du roi, pour la mettre dans un couvent à l'abri de quelque nouvelle infamie. Le substitut engageait son père au cas où cette persécution serait l'ouvrage d'un de leurs amis. À lui donner de sages conseils. Si la justice ne pouvait pas toujours tout punir, elle finirait par tout savoir et en garder bonne note. Minoret avait atteint un grand but. Désormais propriétaire incommutable du château du Rouvre, un des plus beaux du Gatinet, il réunissait pour quarante et quelques mille francs de revenus, en beaux et riches domaines autour du parc. Le colosse pouvait se moquer de Goupil. Enfin, il comptait vivre à la campagne où le souvenir d'Ursule ne l'importunerait plus. « Mon petit, dit-il à Goupil en se promenant sur la terrasse, laisse ma cousine en repos. « Bah !» dit le clerc ne pouvant rien deviner dans cette conduite bizarre, car la bêtise a aussi sa profondeur. « Oh je ne suis pas ingrat. Tu m'as fait avoir pour francs ce beau château en briques et en pierres de taille qui ne se bâtirait pas aujourd'hui pour deux cent mille écus, la ferme du château, les réserves, le parc, les jardins et les bois. Eh bien, oui ma foi, je te donne dix pour cent, vingt mille francs avec lesquels tu peux acheter une étude d'huissier à Nemours. Je te garantis ton mariage avec une des petites crémières, avec l'aînée, celle qui parle piston s'écria Goupil. Mais ma cousine lui donne trente mille francs, reprit Minoret. Vois tu, mon petit, tu es né pour être huissier, comme moi j'étais fait pour être maître de poste, et il faut toujours suivre sa vocation. Eh. Bien, reprit Goupil tombé du haut de ses espérances, voici des timbres, signez moi vingt mille francs d'acceptation, afin que je puisse traiter argent sur table. Minoret avait dix-huit mille francs à recevoir pour le semestre des inscriptions que sa femme ne connaissait pas. Il crut se débarrasser ainsi de Goupil et signa. Le premier clerc, en voyant l'imbécile et colossal Machiavel de la rue des bourgeois dans un accès de fièvre seigneuriale, lui jeta pour adieu un « au revoir » et un regard qui eût fait trembler tout autre qu'un niais parvenu regardant du haut d'une terrasse les jardins et les magnifiques toits d'un château bâti dans le style à la mode sous Louis XIII. « Tu ne m'attends pas » cria-t-il en voyant Goupil s'en allant à pied. « Vous me retrouverez sur votre chemin, papa, » lui répondit le futur huissier, altéré de vengeance et qui voulut savoir le mot de l'énigme offerte à son esprit par les étranges zigzags de la conduite du gros minoret depuis le jour où la plus infâme calomnie avait souillé sa vie ursule en proie à l'une de ces maladies inexplicables dans le siège et dans l'âme marchait rapidement à la mort d'une pâleur mortelle disant à de rares intervalles des paroles faibles et lentes jetant des regards d'une douceur tiède tout en elle même son front trahissait une pensée dévorante. Elle la croyait tombée cette idéale couronne de fleurs chastes que, de tout temps, les peuples ont voulu voir sur la tête des vierges. Elle écoutait, dans le vide et dans le silence, les propos déshonorants, les commentaires malicieux, les rires de la petite ville. Cette charge était trop pesante pour elle, et son innocence avait trop de délicatesse pour survivre à une pareille meurtrissure. Elle ne se plaignait plus. Elle gardait un douloureux sourire sur les lèvres, et ses yeux se levaient souvent vers le ciel comme pour appeler de l'injustice des hommes au souverain des anges. Quand Goupil entra dans Nemours, Ursule avait été descendue de sa chambre au rez-de-chaussée sur les bras de la bougival et du médecin de Nemours. Il s'agissait d'un événement immense après avoir appris que cette jeune fille se mourait comme une hermine, encore qu'elle fût moins atteinte dans son honneur que ne le fut Clarisse Harlow, madame de Portuaire allait venir la voir et la consoler. Le spectacle de son fils, qui pendant toute la nuit précédente avait parlé de se tuer, fit plier la vieille bretonne. Madame de Portenduère trouva d'ailleurs de sa dignité de rendre le courage à une jeune fille si pure, vit dans sa visite un contrepoids à tout le mal fait par la petite ville. Son opinion, sans doute plus puissante que celle de la foule, consacrerait le pouvoir de la noblesse. Cette démarche, annoncée par l'abbé Chaperon, avait opéré chez Ursule une révolution et rendit de l'espoir au médecin désespéré qui parlait de demander une consultation au plus illustre docteur de Paris. On avait mis Ursule sur la bergère de son tuteur, Et tel était le caractère de sa beauté que, dans son deuil et dans sa souffrance, elle parut plus belle qu'en aucun moment de sa vie heureuse. Quand Savinien, donnant le bras à sa mère, se montra, la jeune malade reprit de belles couleurs. « Ne vous levez pas, mon enfant, dit la vieille dame d'une voix impérative. Quelque malade et faible que je sois moi-même, J'ai voulu vous venir voir pour vous dire ma pensée sur ce qui se passe. Je vous estime comme la plus pure, la plus sainte et la plus charmante fille du Gatinet, et vous trouve digne de faire le bonheur d'un gentilhomme. » D'abord Ursule ne put répondre. Elle prit les mains desséchées de la mère de Savinien et les baisa en y laissant des pleurs. « Ah, madame » répondit-elle d'une voix affaiblie. Je n'aurais jamais eu la hardiesse de penser à m'élever au-dessus de ma condition si je n'y avais été encouragée par des promesses, et mon seul titre était une affection sans borne. Mais on a trouvé les moyens de me séparer à jamais de celui que j'aime. On m'a rendu indigne de lui. « Jamais, » dit-elle, avec un éclat dans la voix qui frappa douloureusement les spectateurs, « jamais je ne consentirai à donner à qui que ce soit une main avilie. » Une réputation flétrie. J'aimais trop. Je puis le dire en l'état où je suis. J'aime une créature presque autant que Dieu. Aussi Dieu... Allons, allons, ma petite. Ne calomniez pas Dieu. Allons, ma fille, dit la vieille dame en faisant un effort. Ne vous exagérez pas la portée d'une infâme plaisanterie à laquelle personne ne croit. Moi, je vous le promets, vous vivrez...  « et vous serez heureuse tu seras heureuse dit savinien en se mettant à genoux devant ursule et lui baisant les mains ma mère t'a nommée ma fille assez dit le médecin qui vint prendre le pouls de sa malade ne la tuez pas de plaisir en ce moment goupil qui trouva la porte de l'allée entrouverte poussa celle du petit salon et montra son horrible face animé par les pensées de vengeance qui avaient fleuri dans son cœur pendant le chemin. Monsieur de Portenduère, dit il d'une voix qui ressemblait au sifflement d'une vipère forcée dans son trou. Que voulez vous? répondit Savinien en se relevant. J'ai deux mots à vous dire. Savinien sortit dans l'allée, et Goupil l'amena dans la petite cour. Jurez-moi par la vie d'Ursule que vous aimez, et par votre honneur de gentilhomme auquel vous tenez, de faire qu'il soit entre nous comme si je ne vous avais rien dit de ce que je vais vous dire, et je vais vous éclairer sur la cause des persécutions dirigées contre Mademoiselle Mirouet. Pourrais-je les faire cesser Oui. Pourrais-je me venger Sur l'auteur, oui, mais sur l'instrument, non. Pourquoi? Mais l'instrument c'est moi. Savinien pâlit. Je viens d'entrevoir Ursule, reprit le clerc. Ursule? dit le gentilhomme en regardant Goupil. Mademoiselle Mirouet, reprit Goupil que l'accent de Savinien rendit respectueux, et je voudrais racheter de tout mon sang ce qui a été fait. Je me repens. Quand vous me tueriez en duel ou autrement, À quoi vous servirait mon sang Le boiriez-vous Il vous empoisonnerait en ce moment. » La froide raison de cet homme et la curiosité domptèrent les bouillonnements du sang de Savinien. Il le regardait fixement d'un air qui fit baisser les yeux à ce bossu manqué. « Qui donc t'a mis en œuvre ?» dit le jeune homme. « Jurez-vous Tu veux qu'il ne te soit rien fait Je veux que vous et mademoiselle Mirouet, vous me pardonniez. » « Elle te pardonnera, mais moi, jamais. Enfin, vous vous oublierez. » Quelle terrible puissance a le raisonnement appuyé sur l'intérêt. Deux hommes dont l'un voulait déchirer l'autre étaient là, dans une petite cour, à deux doigts l'un de l'autre, obligés de se parler, réunis par un même sentiment. « Je te pardonnerai, mais je n'oublierai pas. »« Rien de fait. » dit froidement Goupil Savinien perdit patience il appliqua sur cette face un soufflet qui retentit dans la cour qui faillit renverser Goupil et après lequel il chancela lui-même Je n'ai que ce que je mérite dit Goupil J'ai fait une bêtise Je vous croyais plus noble que vous ne l'êtes Vous avez abusé d'un avantage que je vous donnais Vous êtes en ma puissance maintenant dit-il en lançant un regard haineux à Savinien. Vous êtes un assassin, dit le gentilhomme. Pas plus que le couteau n'est le meurtrier, répliqua Goupil. Je vous demande pardon, fit Savinien. Vous êtes-vous assez vengé, dit Goupil avec une féroce ironie. En resterez-vous là Pardon et oubli réciproque, » reprit Savinien. Votre main, dit le clerc en tendant la sienne au gentilhomme. La voici, répondit Savinien en dévorant cette honte par amour pour Ursule. Mais parlez, qui vous poussez? Goupil regardait, pour ainsi dire, les deux plateaux où pesait, d'un côté le soufflet de Savinien, de l'autre sa haine contre Minoret. Il resta deux secondes indécis, mais enfin une voix lui cria "Tu seras notaire." Et il répondit "Pardon et oublie." Oui, de part et d'autre, monsieur, en serrant la main du gentilhomme. Qui donc persécute Ursule? fit Savinien. Minoret. Il aurait voulu la voir enterrée. Pourquoi? Je ne le sais pas. Mais nous en chercherons la raison. Ne me mêlez point à tout ceci. Je ne pourrai plus rien pour vous, si l'on se défiait de moi. Au lieu d'attaquer Ursule, je la défendrai. Au lieu de servir Minoret, je tâcherai de déjouer ses plans. Je ne vis que pour le ruiner, pour le détruire, et je le foulerai aux pieds. Je danserai sur son cadavre. Je me ferai de ses os un jeu de dominos. Demain, sur toutes les murailles de Nemours, de Fontainebleau, du Rouvre, on lira au crayon rouge « Minoret est un voleur ». Oh je le ferai. Nom de nom. Éclaté comme un mortier. Maintenant, nous sommes alliés par une indiscrétion. Eh bien, si vous le voulez... Je vais me mettre à genoux devant mademoiselle Mirouet, lui déclarer que je maudis la passion insensée qui me poussait à la tuer, je la supplierai de me pardonner. Ça lui fera du bien. Le juge de paix et le curé sont là, ces deux témoins suffisent. Mais monsieur Bongrand s'engagera sur l'honneur à ne pas me nuire dans ma carrière. J'ai maintenant une carrière. Attendez un moment, répondit Savinien tout étourdi par cette révélation. Ursule, mon enfant, dit-il en entrant au salon. « L'auteur de tous vos mots a horreur de son ouvrage, se repent et veut vous demander pardon en présence de ces messieurs à la condition que tout sera oublié. »« Comment Goupil ?» dirent à la fois le curé, le juge de paix et le médecin. « Gardez-lui le secret, » fit Ursule, en levant un doigt à ses lèvres. Goupil entendit cette parole, vit le mouvement d'Ursule, et se sentit ému. Mademoiselle, dit-il d'un ton pénétré, je voudrais maintenant que tout Nemours pût m'entendre vous avouant qu'une fatale passion a égaré ma tête et m'a suggéré des crimes punissables par le blâme des honnêtes gens. Ce que je dis là, je le répéterai partout en déplorant le mal produit par de mauvaises plaisanteries, mais qui vous auront servi peut-être à hâter votre bonheur, dit-il avec un peu de malice en se relevant puisque je vois ici Madame de Portenduère. »« C'est très bien, Goupil, » dit le curé. « Mademoiselle vous a pardonné, mais vous ne devez jamais oublier que vous avez failli devenir un assassin. »« Monsieur Bongrand, » reprit Goupil en s'adressant au juge de paix, « je vais traiter ce soir avec le cœur de son étude. J'espère que cette réparation ne me nuira pas dans votre esprit. » et que vous appuierez ma demande auprès du parquet et du ministère. » Le juge de paix fit une pensive inclination de tête, et Goupil sortit pour aller traiter de la meilleure des deux études d'huissier à Nemours. Chacun resta chez Ursule et s'appliqua pendant cette soirée à faire renaître le calme et la tranquillité dans son âme où la satisfaction que le clerc lui avait donnée opérait déjà des changements.  « Tout Nemours sera cela, » disait Bongrand. « Vous voyez, mon enfant, que Dieu ne vous en voulait point, » disait le curé. Minoret revint assez tard du rouvre et dîna tard. Vers neuf heures, à la tombée du jour, il était dans son pavillon chinois, digérant son dîner auprès de sa femme avec laquelle il faisait des projets pour l'avenir de Désiré. Désiré s'était bien rangé depuis qu'il appartenait à la magistrature. Il travaillait, il y avait chance de le voir succéder au procureur du roi de Fontainebleau qui, disait-on, passait à Melun. Il fallait lui chercher une femme, une fille pauvre appartenant à une vieille et noble famille. Il pourrait alors arriver à la magistrature de Paris. Peut-être pourrait-il le faire élire député de Fontainebleau, où Zélie était David d'aller s'établir l'hiver, après avoir habité le rouvre pendant la belle saison. En s'applaudissant intérieurement d'avoir tout arrangé pour le mieux, Minoret ne pensait plus à Ursule, au moment même où le drame, si niaisement ouvert par lui, se nouait d'une façon terrible. « Monsieur de Portenduère est là, qui veut vous parler, » vint dire Cabirol. « Faites entrer, » répondit Zélie. Les ombres du crépuscule empêchèrent madame Minoret d'apercevoir la pâleur subite de son mari, qui frissonna en entendant les bottes de Savinien craquant sur le parquet de la galerie où jadis était la bibliothèque du docteur. Un vague pressentiment de malheur courait dans les veines du spoliateur. Savinien parut, resta debout, garda son chapeau sur la tête, sa canne à la main, ses mains croisées sur la poitrine, immobile devant les deux époux. Je viens savoir, monsieur et madame Minoret, les raisons que vous avez eues pour tourmenter d'une manière infâme une jeune fille qui est, au sud de toute la ville de Nemours, ma future épouse. Pourquoi vous avez essayé de flétrir son honneur Pourquoi vous vouliez sa mort et pourquoi vous l'avez livrée aux insultes d'un goupil Répondez. Êtes-vous drôle, Monsieur Savinien disait Zélie de venir nous demander les raisons d'une chose qui nous semble inexplicable. Je me soucie d'Ursule comme de l'an quarante. Depuis la mort de l'oncle Minoret, je n'y ai jamais plus pensé qu'à ma première chemise. Je n'ai pas soufflé modèle à Goupil, encore un singulier drôle à qui je ne confierais pas les intérêts de mon chien. Eh bien, répondras-tu, Minoret, vas-tu te laisser manquer par Monsieur et accusé d'infamie qui sont au-dessous de toi Comme si un homme qui a quarante-huit mille livres de rente en fonds de terre autour d'un château digne d'un prince descendait à de pareilles sottises. Lève-toi donc, que tu es là comme une chiffe Je ne sais pas ce que monsieur veut dire, » répondit enfin Minoret de sa petite voix dont le tremblement fut d'autant plus facile à remarquer qu'elle était claire. « Quelle raison aurais-je de persécuter cette petite j'ai dit peut-être à Goupil combien j'étais contrarié de la voir à Nemours. Mon fils désirait s'en amouracher, et je ne la lui voulais point pour femme. Voilà. Goupil m'a tout avoué, Monsieur Minoret. Il y eut un moment de silence, mais terrible, pendant lequel les trois personnages s'examinèrent. Zélie avait vu, dans la grosse figure de son colosse, un mouvement nerveux. Quoique vous ne soyez que des insectes, « Je veux tirer de vous une vengeance éclatante, et je saurai la prendre, » reprit le gentilhomme. « Ce n'est pas à vous, homme de soixante-sept ans, que je demanderai raison des insultes faites à Mademoiselle Mirouet, mais à votre fils. La première fois que Monsieur Minoret, fils, mettra les pieds à Nemours, nous nous rencontrerons. Il faudra bien qu'il se batte avec moi, et il se battra, ou il sera si bien déshonoré qu'il ne se présentera jamais nulle part. S'il ne vient pas à Nemours, J'irai à Fontainebleau, moi. J'aurai satisfaction. Il ne sera pas dit que vous aurez lâchement essayé de déshonorer une pauvre jeune fille sans défense. Mais les calomnies d'un Goupil ne sont, dit Minoret. Voulez-vous, s'écria Savinien en l'interrompant, que je vous mette face à face avec lui Croyez-moi, n'ébruitez pas l'affaire. Elle est entre vous, Goupil et moi. « Laissez-la comme elle est, et Dieu la décidera dans le duel que je ferai l'honneur de proposer à votre fils. »« Mais cela ne se passera pas comme ça, » s'écria Zélie. « Ah vous croyez que je laisserai désiré se battre avec vous, avec un ancien marin qui fait métier de tirer l'épée et le pistolet ?« Si vous avez à vous plaindre de Minoret, voilà Minoret, prenez Minoret, battez-vous avec Minoret. » Mais mon garçon, qui, de votre aveu, est innocent de tout cela, emporterait la peine Vous auriez auparavant un chien de ma chienne dans les jambes, mon petit monsieur. Allons, Minoret, tu restes là tout hébété comme un grand serin. Tu es chez toi et tu laisses, monsieur, son chapeau sur la tête devant ta femme. Vous allez, mon petit monsieur, commencer par détaler. Charbonnier est maître chez lui. Je ne sais pas ce que vous voulez avec vos bibus, mais tournez-moi les talons et si vous touchez à désirer, vous aurez affaire à moi, vous et votre pécor d'Ursule. Et elle sonna vivement en appelant ses gens. Songez bien à ce que je vous ai dit, répéta Savinien, qui, sans se soucier de la tirade de Zélie, sortit en laissant cette épée de Damoclès suspendue au dessus du couple. Ah ça, Minoret, dit Zélie à son mari, m'expliqueras tu ce que cela signifie? Un jeune homme ne vient pas sans motif dans une maison bourgeoise, faire ce bacchanal sterling, et demander le sang d'un fils de famille. C'est quelques tours de ce vilain singe de Goupil, à qui j'avais promis de l'aider à se faire notaire s'il me procurait à bon compte le Rouvre. Je lui ai donné dix pour cent, vingt mille francs en lettres de change, et il n'est sans doute pas content. Oui, Mais quelle raison aurait-il eu auparavant de machiner des sérénades et des infamies contre Ursule ?»« Il la voulait pour femme. »« Une fille sans le sou Lui La chatte ?»« Tiens, Minoret, tu me lâches des bêtises, et tu es trop bête, naturellement, pour les faire prendre, mon fils. Il y a là-dessous quelque chose, et tu me le diras. »« Il n'y a rien. »« Il n'y a rien. Et moi, je te dis que tu mens. Et nous allons voir. » « Veux-tu me laisser tranquille ?« Je ferai jaser ce venin à deux pattes de goupil. « Tu n'en seras pas le bon marchand. « Comme tu voudras. « Je sais bien que cela sera comme je voudrais. « Et ce que je veux surtout, c'est qu'on ne touche pas à désirer. « S'il lui arrivait malheur, vois-tu, « je ferai un coup qui m'enverrait sur l'échafaud. « Désirer Mais... « Et tu ne te remues pas plus que ça ?»« Une querelle ainsi commencée entre Minoret et sa femme ne devait pas se terminer sans de longs déchirements intérieurs. Ainsi, le sot spoliateur apercevait sa lutte avec lui-même et avec Ursule, agrandie par sa faute et compliquée d'un nouveau, d'un terrible adversaire. Le lendemain, quand il sortit pour aller trouver Goupil, en pensant l'apaiser à force d'argent, il lut sur les murailles « Minoret est un voleur ». Tous ceux qu'il rencontra le plaignir en lui demandant à lui même quel était l'auteur de cette publication anonyme, et chacun lui pardonna les entortillages de ses réponses en songeant à sa nullité. Les sots recueillent plus davantage de leurs faiblesses que les gens d'esprit n'en obtiennent de leurs forces. On regarde sans l'aider un grand homme luttant contre le sort, et l'on commandite un épicier qui fera faillite car on se croit supérieur en protégeant un imbécile, et l'on est fâché de n'être que l'égal d'un homme de génie. Un homme d'esprit eût été perdu s'il avait balbutié, comme Minoret, d'absurdes réponses d'un air effaré. Zélie et ses domestiques effacèrent l'inscription vengeresse partout où elle se trouvait. Mais elle resta sur la conscience de Minoret. Quoique Goupil eût échangé la veille sa parole avec l'huissier, il se refusa très impudemment à réaliser son traité. « Mon cher Lecœur, j'ai pu, voyez-vous, acheter la charge de Monsieur Dionys et suis en position de vous faire vendre à d'autres. Rengainez votre traité. Ce n'est que deux carrés de papier timbré de perdu. Voici soixante-dix centimes. » lecœur craignait trop Goupil pour se plaindre. Tout Nemours apprit aussitôt que Minoret avait donné sa garantie à Dionys pour faciliter à Goupil l'acquisition de sa charge. Le futur notaire écrivit à Savinien une lettre pour démentir ses aveux relativement à Minoret, en disant au jeune noble que sa nouvelle position, que la législation adoptée par la Cour suprême, et son respect pour la justice lui défendaient de se battre. Il prévenait d'ailleurs le gentilhomme de se bien comporter avec lui désormais, car il savait admirablement tirer la savate. Et, à sa première agression, il se promettait de lui casser la jambe. Les murs de Nemours ne parlèrent plus, mais la querelle entre Minoret et sa femme subsistait, et Savinien gardait un farouche silence. Le mariage de mademoiselle Massin, l'aînée, avec le futur notaire, était, dix jours après ces événements, à l'état de rumeur publique. Mademoiselle Massin avait quatre-vingt mille francs et sa laideur pour elle. Goupil avait ses difformités et sa charge. Cette union parut donc éprobable et convenable. Deux inconnus cachés saisirent Goupil dans la rue, à minuit, au moment où il sortait de chez Massin, lui donnèrent des coups de bâton et disparurent. Goupil garda le plus profond silence sur cette scène de nuit et démentit une vieille femme qui croyait l'avoir reconnu en regardant par sa croisée. Ces grands petits événements furent étudiés par le juge de paix, qui reconnut à Goupil un pouvoir mystérieux sur Minoret et se promit d'en deviner la cause. Quoique l'opinion publique de la petite ville eût reconnu la parfaite innocence d'Ursule, Ursule Ursule se rétablissait lentement, dans cet état de prostration corporelle qui laissait l'âme et l'esprit libres. Elle devint le théâtre de phénomènes dont les effets furent d'ailleurs terribles et de nature à occuper la science, si la science avait été mise dans une pareille confidence. Dix jours après la visite de Madame de Portenduère, Ursule subit un rêve qui présenta les caractères d'une vision surnaturelle, autant par les faits moraux que par les circonstances, pour ainsi dire, physiques. Feu Minoret, son parrain, lui apparut et lui fit signe de venir avec lui. Elle s'habilla, le suivit au milieu des ténèbres jusque dans la maison de la rue des bourgeois, où elle retrouva les moindres choses, comme elles étaient le jour de la mort de son parrain. Le vieillard portait les vêtements qu'il avait sur lui la veille de sa mort. Sa figure était pâle, ses mouvements ne rendaient aucun son. Néanmoins, Ursule entendit parfaitement sa voix, quoique faible et comme répétée par un écho lointain. Le docteur amena sa pupille jusque dans le cabinet du pavillon chinois, où il lui fit soulever le marbre du petit meuble de boule, comme elle l'avait soulevé le jour de sa mort. Mais au lieu de n'y rien trouver, elle vit la lettre que son parrain lui recommandait d'aller y prendre. Elle la décacheta, la lut ainsi que le testament en faveur de Savinien. Les caractères de l'écriture, dit-elle au curé, brillaient comme s'ils eussent été tracés avec les rayons du soleil. » il me brûlait les yeux. Quand elle regarda son oncle pour le remercier, elle aperçut sur ses lèvres décolorées un sourire bienveillant. Puis, de sa voix faible et néanmoins claire, le spectre lui montra Minoret, écoutant la confidence dans le corridor, allant dévisser la serrure et prenant le paquet de papier. Puis, de sa main droite, il saisit sa pupille et la contraignit à marcher du pas des morts afin de suivre Minoret jusqu'à la poste. Ursule traversa la ville, entra à la poste dans l'ancienne chambre de Zélie, où le spectre lui fit voir le spoliateur décachetant les lettres, les lisant et les brûlant. « Il n'a pu, dit Ursule, allumer que la troisième allumette pour brûler les papiers, et il en a enterré les vestiges dans les cendres. Après mon parrain m'a ramené à notre maison et j'ai vu Monsieur Minoret Levrault se glissant dans la bibliothèque où il a pris dans le troisième volume des Pandectes les trois inscriptions de chacune douze mille livres de rente ainsi que l'argent des arrérages en billets de banque. Il est, m'a dit alors mon parrain, l'auteur des tourments qui t'ont mis à la porte du tombeau. Mais Dieu veut que tu sois heureuse. Tu ne mourras point encore. Tu épouseras Savinien. Si tu m'aimes, si tu aimes Savinien, tu redemanderas ta fortune à mon neveu. Jure le-moi. En resplendissant comme le Sauveur pendant sa transfiguration, le spectre de Minoret avait alors causé, dans l'état d'oppression où se trouvait Ursule, une telle violence à son âme, qu'elle promit tout ce que voulait son oncle pour faire cesser le cauchemar. Elle s'était réveillée debout, au milieu de sa chambre, la face devant le portrait de son parrain qu'elle y avait mis depuis sa maladie. Elle se recoucha, se rendormit après une vive agitation, et se souvint à son réveil de cette singulière vision. Mais elle n'osa pas en parler. Son jugement exquis et sa délicatesse s'offensèrent de la révélation d'un rêve dont la fin et la cause étaient ses intérêts pécuniaires. Elle l'attribua naturellement à la causerie par laquelle la bougival l'avait endormie, et où il était question des libéralités de son parrain pour elle, et des certitudes que conservait sa nourrice à cet égard. Mais ce rêve revint avec des aggravations qui le lui rendirent excessivement redoutable. La seconde fois, la main glacée de son parrain se posa sur son épaule et lui causa la plus cruelle douleur, une sensation indéfinissable. Il faut obéir aux morts, disait-il d'une voix sépulcrale. Et des larmes, dit-elle, tombaient de ses yeux blancs et vides. » La troisième fois, le mort l'a prit par ses longues nattes et lui fit voir Minoret causant avec goupil et lui promettant de l'argent s'il emmenait Ursule à Sens. Ursule prit alors le parti d'avouer ses trois rêves à l'abbé Chaperon. « Monsieur le curé, lui dit-elle un soir, croyez vous que les morts puissent apparaître? Mon enfant, l'histoire sacrée, l'histoire profane, l'histoire moderne offrent plusieurs témoignages à ce sujet mais l'Église n'en a jamais fait un article de foi, et, quant à la science, en France, elle s'en moque. Que croyez vous? La puissance de Dieu, mon enfant, est infinie. « Mon parrain vous a-t-il parlé de ces sortes de choses ?»« Oui, souvent. Il avait entièrement changé d'avis sur ces matières. Sa conversation date du jour, il me l'a dit vingt fois, où dans Paris, une femme vous a entendu à Nemours, priant pour lui, et a vu le point rouge que vous aviez mis devant le jour de Saint-Savinien à votre almanach. Ursule jeta un cri perçant qui fit frémir le prêtre. Elle se souvenait de la scène où, de retour à Nemours, son parrain avait lu dans son âme et s'était emparé de son almanach. Si cela est, » dit-elle, « mes visions sont possibles. Mon parrain m'est apparu comme Jésus à ses disciples. Il est dans une enveloppe de lumière jaune. Il parle. Je voulais vous prier de dire une messe pour le repos de son âme et implorer le secours de Dieu, afin de faire cesser ces apparitions qui me brisent. Elle raconta dans les plus grands détails ces trois rêves en insistant sur la profonde vérité des faits, sur la liberté de ses mouvements, sur le somnambulisme d'un être intérieur qui, dit-elle, se déplaçait sous la conduite du spectre de son oncle avec une excessive facilité. Ce qui surprit étrangement le prêtre, à qui la véracité d'Ursule était connue, fut la description exacte de la chambre autrefois occupée par Zélie Minoret à son établissement de la Poste, où jamais Ursule n'avait pénétré, de laquelle enfin il n'avait jamais entendu parler. « Par quels moyens ces étranges apparitions peuvent-elles donc avoir lieu ?» dit Ursule. « Que pensez mon parrain ?»« Votre parrain, mon enfant, procédez par hypothèse. » il avait reconnu la possibilité de l'existence d'un monde spirituel, d'un monde des idées. Si les idées sont une création propre à l'homme, si elles subsistent en vivant d'une vie qui leur soit propre, elles doivent avoir des formes insaisissables à nos sens extérieurs, mais perceptibles à nos sens intérieurs, quand ils sont dans certaines conditions. Ainsi, les idées de votre parrain peuvent vous envelopper, et peut-être les avez-vous revêtues, de son apparence. Puis, si Minoret a commis ses actions, elles se résolvent en idées. Car toute action est le résultat de plusieurs idées. Or, si les idées se meuvent dans le monde spirituel, votre esprit a pu les apercevoir en y pénétrant. Ces phénomènes ne sont pas plus étranges que ceux de la mémoire, et ceux de la mémoire sont aussi surprenants et inexplicables que ceux du parfum des plantes, qui sont peut-être les idées de la plante. Mon Dieu, combien vous agrandissez le monde Mais entendre parler un mort, le voir marchant, agissant, est-ce donc possible En Suède, Svedenborg répondit l'abbé Chaperon a prouvé jusqu'à l'évidence qu'il communiquait avec les morts. Mais d'ailleurs venez dans la bibliothèque et vous lirez dans la vie du fameux duc de Montmorency décapité à Toulouse et qui certes n'était pas homme à forger des sornettes, une aventure presque semblable à la vôtre, et qui, cent ans auparavant, était arrivée à Cardan. Fin de la 18e section